0: 午夜拍案惊奇
1: 。午夜拍案。惊奇，请听恐怖小说。要<笑>吓着听众
0: 。向艾宝良老师致敬啊！我太喜欢他了，我从小听艾宝良老师讲的各种鬼故事长大的啊，就是没有那些音效啊。啊<笑>、呃，大家好啊，欢迎收听这期的《黑水公园》，我
1: 是艾文。嗯，我是金花金院长。清明时节雨纷纷、嗯，路上行人欲断魂。借问酒家何处，在牧童遥指杏花村。那咱们今天这期是要<笑>、哦、讲酒吗？还是讲恐怖的吧？都准备的是恐怖的，对。恐怖、啊。
0: 今天咱们跟大家推荐，算是恐怖惊悚类的电视剧，嗯、是吧？可以可以这么算吧，可以这么算。啊、美国恐怖故事，啊，听名是、啊、你肯定得化为恐怖故事了啊。有地儿也翻译还叫美国怪谈，我觉得美国怪谈是挺好的一、嗯、一翻译，美国
1: 怪谈可能会更合适一点
0: 吧。American Horror Story， 这部剧其实已经拍了五季了，嗯对对吧？对五季都演完了，马上要拍第六季。嗯，其实呃、嗯、这部剧刚开始推出来的时候，我对它兴趣不大。名字翻译过来特别直白，嗯，美国恐怖故事，就是你觉得美国的恐怖故事能吓到谁呀、啊？是吧？无非也就是杰森、杰森那样是吧？要么就是都是一些很血腥的东西，就是可能这是咱们习惯性的对他一种惯性的，就是那种什么你上次说的偏见
1: 是吧？<笑>对对，其实有点，其实有点，其实美国恐怖故事也分好几，好就是美也分很多类型，也分很多类型。常规一般认为类型是那种就是。就是什么血浆大胸这种，然后滋儿叫唤，这也是一种偏见吧。但是美国确实，哎，对，美国有各种类型的，还是挺多的。嗯，那
0: 你，那你认为就是说《美国怪谈》这部剧跟以往的一些咱们看过那些恐怖电影有什么区别吗？
1: 嗯，其实最逗的是这个片儿不太吓人，不太吓人。对对对，它虽然叫美国恐怖故事或者叫美国怪谈什么的，但实际上。在吓人的这个地方呢，就是说这种纯吓唬你的这个地方做的并不是特别的深入，但是对待这个怪谈这玩意我觉得怪谈名字翻译好呢，这个怪谈上面做的是比较深的。嗯、怪
0: 谈好一下就有点，呃，跟咱们这个中国的文的、哎嗯呃、国的文化比较接近哈，有点
1: 像奇闻异事的这种感觉、哎、是吧？有有点有点这种感觉奇，奇闻异事。江湖传说是吧？都市传说这种，<笑>对对，有点有点这种感觉。所以，而且它就是到里边去挖掘的人性啊，一些深度还是比较深的。所以，它并不像我们想象的美国传统意义上的这种恐怖片，就是泼血呀、啊，或者弄很吓唬人的脸，或者突然吓唬了你叫一下。就这些东西在里边，并不是说的主要的地方，就是说并不是这些，而是这种去用剧情去推动人人物的这种塑造，然后这个。呃，包括这里边很多，我觉得另一个更深层次的恐惧的东西会，会其实会给你传传递出来。嗯
0: ，啊、呃，你刚才说这种人物塑造，呃，那这部剧跟咱们以往看过的美国的一些恐怖电影不太一样，嗯、就是这部剧它的阵容是非常豪华的。嗯嗯，对，有很多都是拿过奥斯卡奖、拿过金球奖的影后、嗯、老艺术家来参演这部剧，而且一演演好一季。像这部剧里边吧，像有这个美国的老的表演艺术家，嗯、对,对对，是吧 ？Jessica l a n g 那都是那个也都六十多岁了、嗯，其实也不缺钱，也奖都拿了无数个，嗯、但打打破头，到时候我一定要演一个，<笑>我一定要过来演一个角色，<笑>像那个，像在第四季《激、嗯、情秀》呃第三季其实就出现的那个。嗯嗯大胖老奶奶那个凯西贝，她是参演过就是小李的那个《泰坦尼克号》嗯，就有她，也是拿过奥斯卡奖、金球奖双料影后，美国实力派的老演员老对他就是当时就说，<笑>就就在演第三季，就是说哇，这剧这么好，我一定要给我一个角色。其实
1: 我觉得是这样，就对于观众来讲，有时候会觉得这些老艺术家参加可能。也并不能代表这个这个，因为老艺术家嘛，他的想法有时候会奇怪。但是实际上，我觉得第五季会更有意思的是这种新兴人类的加入，这个 Lady Gaga 开始主演还是是啊，对，而且 Lady Gaga 好像现在声称第六季他也会来主演。新兴的这种明星啊，这些什么的，九零后小年轻喜欢的都来都来,都来去，包括那个演那个我演过那个美国恐怖故事来为荣，对，包括那个新兴的特火那个朱莉亚·罗伯茨的那个侄女吧，应该是叫。对对，她不也也也也是，就是已经在里边有了，就是那个里边那个女巫那一季里边那个那个比较漂亮那个时尚的小姑娘，就她是这个朱亚罗伯茨的这个侄女就是现在她在那个美国也非常的火，确实大家都都要来演这个，就是给美国人自己看的。但是像美国《怪谈》这个片儿，其实我觉得中国人还挺好接受的。不
0: 一也也不一定，呃、就是说，可能有一部分人能接受它里边一些文化，因为它里边这部剧它讲了很多关于人权、宗教的内容，呃，对于
1: 咱们的一些观众，他可能不是很能理解。这个片儿不太一样，他不是拍了五季了吗？要拍到第六季，他不太跟别的电视剧不太一样的是，他每季是一个单独的故事。它每季就十几集，是一个单独的故事。不过以这个有一种，就是我看网上也说，就是说如果你想看这个片儿，建如果你从来不看美国的东西，或者说你对于这个美国恐怖不太了解，建议你先从第三季开始看，就是那个女巫女巫集会，就是对，然后那一季会比较容易理解，而且也不吓人，看着跟个偶像片似的。说但是质量最高的一般评是第二季，对，是这上这样，咱们先。嗯
0: 第二季也是争议最大的一季，第二季跟第四季都是争议特别
1: 大。这两季是现在基本认可是最强的两季。这样，咱们先大概讲一下这几季讲的都是什么事儿吧？是
0: 吧？先跟大家先，先简单
1: 阐述一下哈。我估计可能挺多听众也没看过这个，他每一季讲一个故事，而这个故事呢还挺有意思，它不是以一个故事主线来讲，而是以。一个恐怖元素来讲，就是发生在一个恐怖元素之下，它可能有时候会跨越两个历史时间点，有时候会会说跨越比较大的这个区域。嗯，它每一季会找一个元素嘛？第一季找的元素是鬼屋，就是这种凶宅。其实这个是国内国外，我觉得都会有这种这个这个说法的，这种凶宅闹鬼等等这种。第一季是讲凶宅，是就是在一个大房子里边会闹鬼。第二季是。第二季讲的是精神病院，对，讲疯人院，讲的是精神病院里的故事。其实精神病院也会让大家觉得其实挺恐惧的啊，你都不知道进去之后会什么样，这个是挺让人害怕的。然后第三季其实讲的就不太恐怖了，叫女巫集会，讲的有点感觉。我看的时候，我觉得已经有点像那个 X 战警了，一堆会超能力的人互相互相发大招什么的。对对，其实，呃，但是真的这季是比较容易让人接受的，就是让。不太喜欢看看这种美国恐怖故事人，人想去看的话，这集很像
0: 青春的那对对
1: 对对对，因为他讲的是一堆小女巫的故事嘛，而且人真的都挺漂亮，那几个小姑娘。然后第四季讲的是激形秀，就是这个国外会以前很流行那种马戏团的故事，这季我觉得也挺好看，比如什么双头的女人，龙虾手的这种男人什么那种都。然后对，是这样。第五，
0: 我媳妇怀孕的时候就，就现在已经没法再看这季了，<笑>就太太就是不太舒服，<笑>不
1: 要不要看，不要看然后第五季是旅馆，哎，据说旅馆这个事儿还挺有名的。旅馆这个事儿是有争，其实每一个故事都是有原型的。旅馆这个故事是前几年，不是记得。美国闹过吗？一个好像中国的留学生，还是一个华裔的什么一个女的对对对对对，在一个大楼里边就，就就在电梯里边抽风，然后后来最后在一个那个水箱里被发现，完
0: 了还跑到楼顶钻进水箱，对对,对,对，完了把也不是怎么把自己反锁在水箱里淹死。对对对对
1: 对说整个这个这个这个点就是这个旅馆这个点就是以这个大楼说本，如果大家可以去百度查，就这个。人发生这个惨案的这个大楼，不止这一个女孩发生过惨案，在历史上发生过若干起，就是很匪夷所思的惨案，这个是真的事儿啊。就是他们是以这个大楼为原型写的这个第五季，然后据说现在马上要演第六季，是叫这个细长鬼，是这种欧美比较流行的一种，就是长得特别高的一种鬼影。就是它每一季会有这么一个主题，然后就这一个主题里边的人物就是有很多人物，然后去来这个讲述这么一个在。这么一个主题下的故事
0: ，哎，你发现了吗？这个这几季，嗯，这五季啊，内容，它其实都有点像反映美国当地的这种文化。嗯对，可能是当地文化的一些捕风捉影的事情，是吧？<笑>这个这个你看女巫文化，嗯，对，他们可能一提起来都知道，就跟咱这半仙的这种东西似的，是吧？对对对是黄大仙儿什么的？包括你刚才
1: 说的旅馆的这种闹鬼的文化，其实他们那边是，对，其实国外的旅馆,旅馆文化也是挺丰富的，对。激情秀那个是最最明显的，就是这个就是欧美会有这种东西，中国是很少见有这种所谓的激情秀。
0: 嗯，哦、真有这畸形秀是吗？就国外是有的，一
1: 直是有的，对，也
0: 是一个马戏团，啊、哦，对对，是
1: 吧？这种形式是一直存在的。就其实这些疾病在国内也有，其实就是咱们要详细聊，那个走进科学里还是介绍过一些正经事儿的，走进科学里介绍过那种龙虾手什么这种病人，在中国也是有的，但是在中国一般没有这种畸形秀的这，但是畸形秀是其实是挺挺挺残忍的，就是很很不人人道的嘛。其实在中国这方面还好，没有。哎、那
0: 美国的这种畸形秀，他是不是也是成长在就是那个那段时期啊？现在不会有了，现在不会有了。可以通过医学手段就可以给他们进行治疗了，哈。呃，其实有些病
1: 是根本治不了的，但是但是，嗯，但是怎么说呢？他们其实就会找到其他的出路，但是有一些人还是从事演艺的。其实其实挺重要的，就是畸形秀里边这些人，大部分的有好几个的畸形是真的。就不是电脑特效做的，那个人真的就是畸形到这种程度了。比如有一个女的没有下半身，这个人真的就没下半身，而且这个人好像是去年还是哪年就就死了，这个人真死了。包括他那几个小脑症患者，就真的是小脑症。哦、那
0: 个印度的秀珍娃娃、就是，那个也
1: 是真的,真的，那个也是真的，那个也是真。除了几个主演不是，除了几个主演，那个那个龙虾手是做的，双头女是做的，剩下的其实很多的那个，就是他那里边畸形的人真的是这个。
0: 那他们也算是。美国这种特型演员了是吧？对，其实这类特型演员里最这么说的话，那小恶魔
1: 都不算什么了对对对对对对，是吧？其实那里最有名的是小恶魔、啊，就就是畸形这些演员里诸诸如嘛，就是最、嗯、最厉害的那个小恶魔还演过《X X 战警、啊》呢，演过《X 战警》那个前传第二集里边的一个、嗯、一个那个博士，对。哦，你
0: 要说《X 战警》，好像这个美国恐怖故事里边，他们应该算是。男一号吧，嗯、连连着演了好几季男一号，对对对对他也演过对对对对《X 战警》。对
1: 对对对，快银就是、嗯、那个他演那个《X 战警》里那快银，太帅了，这小伙子。对对对对伙嗯，这这
0: 真有点小李当年的那种哈，哦、金发的那种，<笑>有点有点,有点对,对，嗯。那嗯,嗯，咱其实刚才说那么多了，其实如果听众看过这个剧的话，可能跟咱们会有些共鸣，嗯、但如果。他还没
1: 看过，听他们刚才说这么多，好像也是云里雾绕的哈。就是如果你就是你本身对于美国的文化不是特别强的了解，比如对于人权呀，对于它的历史稍微理解的弱一点以及对于这种这种这个这个恐怖的美国恐怖方式不太接受的话，但是你有想看这个片儿，我推荐你先看第三季，就是女巫记，因为它你可以跳着看嘛，因为这每一季都是不挨着的。这一季里边呢，讲的是有一个小姑娘。就咱们大概介绍一下，用最快的方式吧，就是，就是有一个小姑娘，她发现她跟一个男孩，这个初夜的时候，发现就对方死掉了，就是她后来发现自己这个身体里边有这个有这个就是诅咒，就是跟谁睡觉谁,谁就会挂，然后她后来就是被家里边就是通知，就是她们。当场七窍流血，当场挂，然后就被家里边告知，就是她是女巫的后代，所以她要去去一个学校里边去学习怎么当女巫，然后在里边呢遇到了一个一个会瞬间移物的女巫，对吧？那个特别漂亮的小姑娘。然后那个有一个会那个肉无毒，就是那个自己扎自己，完了对方就疼。<笑>对对对对，其实这种南美的巫术，这是一个黑人演的还。然后呢，还遇到了一个这个能够窥探人心灵的，那那个人有点那个国际脸的那个状态，但是特别，就是你看着他好像很傻，但片里演的看着他很搞死人渣，实际心思特别缜密，而且可以窥窥探对方心灵。然后他们在一个大宅里边去学怎么当女巫，然后同时呢又有这个专门抓女巫的这些。女巫猎人，然后再有他们跟这个跟一个这个，他们这个属于西方女巫教派嘛，他们还会跟这个黑人的这种巫毒教派去去发生争斗。然后你看起来真的有点 X 战警的感觉，所以还而且主要人特别养眼，就这一季里边人简直太养眼了，所以看着会比较有意思。
0: 如果你是一个对恐怖元素抵抗力很低的人，嗯、你可以看看这个，对,对,对,对,对，他也不吓人。对，但是、呃、如果你说看两季之后，说这一点都不像是 American Horror Story， 这<笑>跟名字完全
1: 是搭不上的话，<笑>那其实你可以看看第一季，就是他好像是指就是你，如果你在这屋里死了，你的鬼魂就会被困住，出不来、嗯，大概这么意思。但是其实这里边提。提到的包括包括后几季里边都会有，其实女巫那季比较特殊，所以单拿出来，其实剩下几季里边有一些东西是贯穿的，就是性，就是她对于性，对吧？就那里边那女仆不是不是很性感吗？她对这种性跟恐怖的运元素的运用，实际上是挺欧美范的。每个人理解不一样，就是我对这件事的理解是这样，就是其实，这个恐怖故事我觉得有点像游戏里的寂静岭。这个美国恐怖故事这个电视连续有点像游戏里边的寂静岭的感觉。对，其实咱们一直说找陆主任聊寂静岭，这个到现在这个人找不到了，找不到，找不到,找不到。这个，你知道寂静岭里边其实最恐怖的不就是那个护士吗？对，脸是这种特别吓人的这种无脸怪，然后但身又身上又特别性感，穿着高跟鞋、白色丝袜、护士装，然后这种那什么小短裙，对吧？其实它就会让你产生一种情感上的扭曲，明白吗？就是你对于他的身体是极度的喜欢，但你又。就对他觉得他很恐惧，他的这种扭让你的心灵扭曲，你对一个事物无法用一个正确的态度去看，用这种心理的这种手法，其实让你会别扭。你你你你能明白吗？他会让你别扭。包括像这个古宅，就是这个鬼宅里的这个女仆，她很性感，但是对，但是她又是危险的，对吧
0: ？哎，她好像是勾引谁啊？人，她对方看到她就是一个那个少女形象。啊完了，但是让第第三个人看到，其实是一老太太。
1: 对呀、啊，就是你，你明白这种感觉吗？就是他，他基于美好与与与极度的丑恶跟邪恶，这种邪恶是是在一起的，让你对这个事物无法去辨别。其你在看的时候，你特别恍惚。对，就观众都都特别恍惚。他<笑>就是用这种扭曲的方法，让你觉得你，我觉得我觉得这个词儿在国内可能没有，咱们就姑且用恐惧来恐怖来说。但他真的跟那种。突然咔出来东西吓唬你，这种恐惧不一样，但是你心里很不舒服。其实也说下来，就那些恐怖游戏，我真正最后玩不下去、受到心灵创伤的，就是《寂静岭》。你也玩不下去啊？<笑>对，就玩到有一段到后头，我也玩不下去了。就不是因为出了妖怪吓唬你，或者也不是因为打不过，就是你越玩，你觉得你自己越扭曲；越玩，你觉得自己越扭曲，会有这种感觉。就是第二季吧
0: ，
1: 第二，对，第二，对啊，因为我觉得咱们找一季去聊会更那什么，我我我想这样，咱们就主要可以聊聊第二季跟第四季、嗯啊、这两季。聊的第二第二季挺精彩的，第二季是非常精彩的，就是这、那个其实还有一个挺有意思的是什么呀？一般我们对于一个恐怖片的概念或者一个电影的概念，它就一个就是一个主题，比如外星人。就是外星人主题，跟《艾斯档案》似的外星人主题，或者说你如果是这种闹鬼的，那就是闹鬼主题，对吧？你《艾斯档案》是它闹鬼的也有，外星人也有，但它每一集都是单独的，它不会揉到一块儿。这个美国美国恐怖故事，尤其第二季会挺神的是，它把所有你能想到的这些元素全都给扔到疯人院里了。它其中包括了这个宗教性的恐怖，就是它那个修道院是一个由。主教，嗯，这个修女，他们去一块儿来建立的这么一个精神病院。然后呢，这里边呃，主教不会天天去，但是有一个这个修女的头会负责这个整个精神病院的运营。其实这个就是它里边有很多关于宗教方面的恐怖的东西，比如他底下有一个小小修女，后来被恶魔附身。哎，
0: 这是不是有点跟《寂静也挺像的？对对
1: 对，都是。宗宗教下来的对对对，实际上这类我这这个题这个题材，说实话国人不太好接受，因为咱们确实没有那种宗教的东西。你比如说，他们国外评最恐怖的镜头是那个《驱魔人》里边一个小孩拿十字架，然后处自己处自己下体什么的，这种亵渎亵渎神灵什么的，就说很多人当场会被吓晕什么的。咱们看这这有什么的呀，对吧？因为咱们可能对这种十字架，对于这种东西的信仰是。没有，所以你不会有这种恐惧感，这个是他其中一条，就是他有宗教性的恐怖。然后第二呢，他这里边有一个医生，这个医生是纳粹，对吧？这医生是一个纳粹，他讲的这个故事是大概在六十年代六，对吧？六七十年代，纳粹然后从德国逃到美国来了，纳粹已经解散了嘛，然后他还继续的在从事纳粹的这种生化活动。就进行这种非常恐怖的这种人体改造，造僵尸。这这里边还有僵尸的恐恐，就是恐怖元素在里边。他在一后院里养了一堆僵尸，然后过来吃肉嘛。然后那个小修女过去送食儿的时候，都特别害怕。就这里边有这个。然后呢？他这个主角吧，算是其实算你现在也不好说是女女一号还是,这是女二号，就是这个，因为有时候把这个修女的这个修女头当成女一号嘛，也有也有时候把这个另外一个女精神病人当成女一号了。就这女精神病人其实是一个什么剧情呢？她是一个同性恋，对吧？对，她是一个同性一个记者，对，她本身是一个记者，她想去揭露这个精神病院里边的这种事儿。她是一个正常人啊，她本身想揭露精神病院里的这些，呃。不人不人性啊，这些没有人权的这些事情，结果呢，他最后被揭穿他是同性恋，在那个年代，同性恋会导致很多很多问题嘛。然后他的那个女,女朋友是个老师，我记得，如果同性恋这件事儿被暴露，这个老师就没法去上课了。所以最后这个他这女伴给他出卖了，然后把他定义为成精神病，就是一个正常人被强行关进了精神病院。其实这件事儿有点恐怖的在哪儿，就是你们想没想过，有一天我们如果被关进精神病院，你用什么方法证明你不是精神病？<笑>老实点呗，你就老实点给你吃药啊，就是因为它里边就这些剧情都有，就是他老实就给他吃药，电击他什么这些行为，那这样的话你就很容易你就精神会受到伤害。其实进精神病院本身，我觉得就是一个相对挺恐怖的事情，对吧？就是这<笑>是。就就因为很多人，我觉得不去想，就精神病院有什么恐怖的。但你真想要一个正常人，如果被误诊进了精神病院，这件事真的挺吓人的。你无法用任何手段证明你是正常的。你说你是正常的，精神病院里每个人都说自己是正常的，因为这里边最后那个修女，就是这个这个管精神病院的这个修女，最终也被关进精神病院了。对。其实这俩人都是正常的，他们就得想办法证明自己是正常，但你又无法去证明。就这件事儿还真的挺吓人的。然后再有一个更逗的是，这里边那个算是男一号吧，就是那个演快银那个小伙子，他那个剧情简直是令我真是没想到能给塞到这里边来，外星人
0: 。我我觉得他这个、他在这剧里有点就是最接近神的人了，他们一家子就跟他有关系，他就是。就
1: 是活死了又活的<笑>，外星人抓走了，一会儿又给救活了，怎么着？然后那个回来还怀了孕什么的那种，他俩媳妇儿最后弄俩媳妇儿嘛。对，它里边还有外星人恐怖，就外星人劫持。他这个剧情是他媳妇儿是个黑人，对吧？他媳妇儿算是一个混血黑人，然后一直受到种族歧视等等等这些原因。结果有一天他媳妇儿被外星人抓走了。嗯，然后警察就找到他来了，然后他就说：“我媳妇儿被外星人抓走了<笑>。”就精神病吗？关进精神病院呗？就肯定是这样啊。然后他在这里边，就他也是个正常人，其实，但是他就是因为他媳妇儿被被外星人抓走了，他也没法去证实这件事反正到最后的时候，这里边真出现外星人了哈。对，一道白光，外星人真的就出现了。就有有这种外星人的这种恐怖剧情在里头。咱们不是外星人打仗，就是外星人劫持，还有那个，而且
0: 他那个。我看有有一些那个影评也是说嘛，嗯、就是说外星人出现在这个剧里之后，就是把很多这个那个纳粹医生在进行一些科学研究，就是一个讽刺，就是你人类还在进行这种可笑的实验，还在进行这种可笑研究，呃，包括。<咳>这个剧里，他们还在信奉的这种宗教啊，对对对，就是都觉得特别可笑，说你们其实都是外星人造的。对啊，它里边还有死神，就真的有一神仙。我那时候看的时候，我特别想看这死神是不是还在跟那个外星人俩人在
1: ，我有点想看这个，这死神是管不管外星人，是不是跟外星人打起来什么的？没有啊，他就是说，他除了这种传统的这基督教的这种宗教，它里边还有这种传统的神话里边的死神的形象，是一个具象的死神，就是过来亲谁谁,谁死。
0: 对
1: ，就你会发现他把所有的这些东西，像那
0: 黑无常、白无常，他们来了你就得给你带走那个。<笑>对,对,对,对
1: ,对,对对对对，然后他包括还有一些畸形人，就比如小脑症这种，对吧？里边有这种就是畸形人，一小部分，他你会感觉他把对最最关键，他还有一个连环杀手，
0: 对
1: ，他有一个连环杀手，一个变态连环杀手，专门杀女的，然后把这个脸给贴在自己脸上，对吧？
0: 这应该是他美国的一个真实案件吧？啊、对，
1: 这个是真实案件，好像就是叫血脸吧，还是叫血,血脸杀手？血脸杀手，就是这美国真实的一个案件。他会把这些所有的元素都融到一块其实每一个点都会很好看，而且他又都交织在一块儿。有时候我会觉得，我真觉得这导演很厉害，说导演或者编剧吧很厉害。我觉得弄三个元素你往一块揉都不好揉，他这个把这么多恐怖元素全都揉在一块你看着就顺理成章，特别的正常，而且里边。在什么对于同性恋呀、黑人歧视的这个问题探讨上，其实也还挺深入。包括这种人性本身，比如很多细节做，比如那个修女整天看着很刻板，对吧？就看着很刻板，特别正义，觉得是一个老传统。但实际上，他会去穿什么红色的这种睡衣对对对。然后他之前实际好像是个，他其
0: 实也是带着原罪的。对，他是撞死撞死过人对对对对<咳>。他以前是一个歌手对,对对，一个是酒，一个歌手。完了。也是吸毒啊、酗酒啊、嗯、这种事儿，是一个一次偶然嘛？是撞死还是没撞死？没撞死，后来也说
1: 撞，他以为撞死了，嗯、然后他后来就就就去当修女、嗯、去圆圆这个罪、嗯，但是所以他表现的很刻板等等、嗯。他这故事是除了讲六十年代,还代、嗯，还会回到现代，还会回到现代。这个血脸杀手最后是把这个。女女主角之一的这个记者，就这个这个同性恋记者给强奸了，然后她就怀孕了，然后她不想生下这个孩子，拿这个衣服钩，然后处进去，要把这个孩子给给处死，对吗？其实挺吓人的，看着这看着挺疼的，然后最后还没处死，然后这孩子又愣活了，然后他这个是有一个时空交替的是，是同时还演了现代的事儿，对吧？就这个孩子长大了之后也是一个杀手。然后他要去，就是因为他从小缺少母爱，而且就是他妈妈要杀他，他妈妈还给他扔了嘛？最后，而且
0: 他还有、嗯、这个，他这儿子还有点就是宿命宿命论的那种感觉，嗯、对对对就是我爸以前是一血杀杀手，我以体有他的基因，啊、我我要继承他，对
1: ，对他就是去也去杀人，然后最后要杀他妈什么的，最后最后他妈也挺狠，最后给他给给给杀了，好像是，就是，哎你你。你其实你会发现这里边的元素特别之多，我是从来没有见过一个片子里边把这种元素全都给用上
0: ，而且，呃，是，而且他这编剧是真敢编啊。嗯
1: 呃，因为这片子
0: 本身就是在美国国内上映，就是他没什么限制，他只要设定了我这是一什么嗯级别嗯级别,的,级别的，这个
1: 胆儿大也是，就在一个这种宗教国家里，他对于宗教的这个是丑化的，嗯、最后主教自杀了嘛，最后就是主教也干了很多特别坏的事儿，然后修女们也都是就是恬不知耻。哎、嗯嗯嗯
0: ，他那个他那个主教好像也同性恋吧？好像是吧？好像
1: 是，我记得是不是有那个？就我不记得，记不清了。大部分都不是好结果，我最后就是全死了。比如那个修，就是小修女，她本身是个好人，结果她被恶魔附体，然后最后也是被，对，最后也是被推到楼下边摔死了嘛。然后那个那个记者算是善终，最后最后从那个精神病院里出来之后，写了披露了这个精神病院的这个多多丑恶等等。
0: 他有有的网友也是分析说，精神病院的这些所有事儿都是通过他来告知外界，嗯、就是说他、啊、他他,他说，其实有可能就是他好多东西被他篡改了，他因为就是一直想搞个大新闻嘛。<笑>
1: <笑>对对，其实我们这个节目也是这样，这根本就没有这么一个戏，我们就是现在在胡编，所以说的你就觉得怎么可能有这么多内容攒在一块呢？都是我们胡编的，也、哎、不能这么看了。我觉得从这个戏来讲，还是相信这个东西，不是说真的存在，就不是说这个女的纯这么胡编出来的。这个女的算是还算是善终，就是她最后成名了，但是实际上。他被这个自己的女朋友出卖，然后又被别人强奸，然后最后亲手、嗯、亲手把自己孩子给杀了是是，其实也是挺悲剧的，那个真是没一个好结果。那个快银那个男的最后写的是消失了，是他就是他一直相信外星人要带他走，对吧对？最后发现他得癌症之后，外星人真给他带走了，然后再也没回来。啊
0: 、而且最最最
1: 惨的是他那俩媳妇嘛，就是这块给讲一下。他本身他有一个黑人媳妇被外被外星人抓走了，然后别人说他。杀人嘛，说他是那个血脸杀手，说他杀人，然后他等于是冤枉的，然后进入了精神病院，然后进入精神病院之后又遇见了一个有点真的是精神病的一个小姑娘，那小姑娘是我觉得长得还 OK 吧，然后俩人反正就好了，好之后这女孩好像也被精神病，也被外星人抓走了，对，对吧？就也也消失了，然后最后
0: 都是,都是跟他之后有了孩子之后被抓走，<笑>对，好
1: 像说外星人是要研究他，实际上是要研究他的这个 DNA， 对,、啊、对，然后最后这俩媳妇都回来了。啊对吧？都回来了，都回来之后，他就那没办法，因为这个、嗯、头一个走了，我以为你你死了呢，我都为这个进监狱了，我最后找一个很正常。结果他们就三个人在一起生活很长
0: 一段时间。结果
1: 对吧？结果他那个头一个媳妇儿最后把那个小媳妇儿给宰了。对
0: ，我也不知道，而且是用大斧子给劈
1: 了啊。然后最后这个小这个这个这个、这个、黑人这个大媳妇儿也进精神病院了。对我那块儿我就看着特别突兀、嗯，这女人的嫉妒心吧。动不是，我觉得他不是说简单的嫉妒心啊，就是他这个里边就是说，你被外星人抓走了之后，他好像是说，这个女的是是是怕这个外星人还找他们，你明白没有？他不是说嫉妒嫉妒这个小媳妇儿，是他怕外因为这个小媳妇儿在外星人弄什么生孩子什么的，他怕外星人还找他们来，他认为外星人跟着他们是因为这个女的，所以想把这女。不是
0: 他不是他还是被先带走。哎呀，这、哎。
1: 对，反正就觉得他又不能杀他老公嘛，他又觉得把这女的杀了就能解决很多问题，实际上也是神志不清的一种表现嘛，就最后进精神病了嘛。我觉我,我觉得
0: ，我觉得他们可能从被外星人带回来之后，都是被都是都是被改造了，有点，对对对，是吧？关键他、啊、后来就是奔 S 党去了，而且他做出那么一个反人类，那么一个举动，我、嗯、操，我觉得就已经不正常了
1: 。嗯、对,对对，其实你看这里边每个人。都不是一个完全的我们所理解的完全正常的人，对吧？相对的，你看正常一点的，正常一点的人，两个女主角，一个一个实际上是原罪，她觉得自己杀过人；一个是这个同性恋，这种对吧？其实都是在在当时来讲，同性恋也是很严重的一个问题嘛。所以你从这里边可以看到很多有深度的东西，你不会真的不会说让你突然觉得很害怕，但是会让你看完之后会有一种异样的感觉，就是。人类到底怎么了？就这些人，对吧？这些人到底都都怎么了？我们的生命的意义到底是什么？对我们活在这个世上的这些躯体是什么样？其实这在精神病院里还挺好体现的，因为他的神智已经不清了嘛，还挺有意思。的。其实我觉得这一部一直被评为最好的一部。这一部，说实话，我也是从这部入的坑。就是第一部我开始看了，然后看了一段之后，看不太下去，因为这个他找的那个点，我可能不是太喜欢。鬼屋你、嗯、不害怕
0: ，你就喜欢这个疯人院，
1: <笑>对呀、啊，你你明白吧？<笑>白吧<笑>我们这个精神病院嘛，啊、大多北路精神病院，所以看有这种工作交流的感觉还是不错的。第二季也是有一天有点无聊，然后呢就就看现在哪个戏更新了嘛，就随便看了一集，我还是从中间看的，我看了一集就一下就被吸引住了。一下被吸引住，这就可能真的是因为精神病院这个题材实在是,是……我跟你
0: 说，这
1: 现在有好多听众还一天到晚说：“我想去
0: 你们院，我想去你们院，<笑>你们院。”我跟你说，你看完这个《美国恐怖故事》第二季
1: ，你不你,你不敢来，真的真的不敢来，你可不敢来，真的。然后然然后就是看见之后，就开始重新往往前倒了两集，我发现真的不错，然后就从头把第二季看了一遍。然后，所以我是建议，如果说大家对美国文化感兴趣，或者对恐怖啊，对对这种怪谈感兴趣，先看第二部，特别带劲、嗯。然、嗯、后、
0: 嗯嗯，其实咱们说的其实远不如这部剧你看过瘾，因为这个剧跟咱以前聊的东西不太一样。咱们以前可以说把一个故事、一个剧情讲的还原出来给观众听到啊，大家知道怎么回事，觉得里面有很多特别有意思。但是这部剧它的气氛。对，对，做的特别好。其这部剧
1: 好多都是这种点上边，就让你特别觉得，哎，不是一个故事线让你觉得多好看，很多小点，
0: 包括演员的,、啊、演的那个那个演技，刚才不是一上来也都说了吗？都是,好好都是美国的那些老
1: 老艺术家，<笑>艺术家，对
0: 对对,
1: 对，老艺术家。然后对，咱们再介绍一下第四季，因为第四季我个人其实特别喜欢、嗯，就虽然说我觉得它比这个第二季稍微的这个弱一点、嗯、但是
0: ,是以后也想。弄个马戏团嘛
1: ，<笑>太不人人没有人权了这个。但是怎么说呢，我可能会就是小时候对于新鲜的东西会感兴趣嘛，嗯，然后所以就是会对这个也比较。其实你小时候你要是看很多什么类似于奥秘啊什么这种讲这种奇怪故事的，包括走进科学，其实也都会讲到很多这种畸形的这种事情，对吧？所以这个会因为小时候有兴趣，所以就比较比较爱看。这里边讲的大概。
0: 就是因为我小时候我们家也住后海那边嘛，我印象中小时候后海这边会有一些演出，就是有点类似于马戏团的那种，有那种帐篷，完了会有那种那个人头蛇身的东西，那都是假的，是,是吗？假的怎么？但人人人头但你小时候去后海看过吗？我,我
1: 看过类似的，但没看过那个人头蛇身的，一般就耍猴耍狗熊嘛
0: 。不是他那个我看的，我因为我那会儿太小了，可能也就三四岁。好像是他们那个宣传
1: 画，啊、宣传画都有，没进去看。家里不会买票，没有钱。那会儿好像真是有，就是八十年代初期那会儿，他中国这些还都基本上是骗人的，基本上就是就是真的，他不是畸形人头蛇身都是假的，然后他就变魔术的方式弄一个盒子、箱子什么的。我我偶尔见过一两个，它都是一种假的东西。这个畸形秀是很可怕。我跟你讲，那
0: 咱们这种这种也算是马戏团文化吗？杂技团？嗯算，但
1: 是跟欧美的没法比。它其实也是从欧美这边传过来的一种吧。但、嗯、后来好像就
0: 没了。其实中国
1: 传统的是类似于耍猴，对，哎、呃、对，什么耍猴耍羊这些，就是对于畸形秀这个，一中国还真的其实历史上没有特别的大的兴趣。但是在欧美就特别流行过一段片头还是预告片我记不清了。他又放过好多照片儿，他、哦、那个照片是真的，嗯、是吗？嗯。哎
0: ，我我突然我想，就是以前那个听姆波顿。有一部电影《大鱼》，它里边也是有这种马戏团的这种畸形，好像这种个儿特高的一双头人的那种就是形象，好多是、那
1: 个、电狼人啊，什么特别高的巨人，然后双头女，其实这些这,这,这呃，我这么跟你讲吧，这个这这种畸形肯定是真的，因为我刚才讲了，这里边很多的这个演员就都是真的，就是有这种天生的这种残疾。包括那个双头女，那个双头女在网上如果大家查的话，其实能查到，就现在世世界上还确实活着一例双头女。哦，是吗？这是真事真的真的。当然了，她这种双头畸形其实不会像片里演的那个女的那么漂亮啊。哦、但是她真的，你去百度就是能查到，就是真的现在还活着一对双头女，就是这个连体婴，然后她没就是连体婴连的比较严重，然后心肺什么的都用的是一套了，已经就就是只有脖子分出两个脑袋来，然后一人控制一只手。这个是真的，我跟你、呃，我跟你讲，那个我小时候被畸形吓着过，我特别小的时候，其,其实我你怎么了？你我看你都有点颤抖。我跟你讲。<笑>呃这这个故事，我给你讲这故事啊！你是号称自己胆儿特大吗？我特小的时候，我我我应该是在我确定的是我在六年级之前，具体是四五年级五年级记不清了。然后我当时是先听我爸爸跟我的一个姑父聊过这个话题，就是说他说他们当时是在这个中关村地方上班嘛，中关村，就是就是魏公村那一带。他们就是你办法，也是早期的那个、啊、对对对弄弄潮儿<笑>，互联网弄潮儿，弄潮儿那会儿叫 IT 嘛，下海也是给人打工，乐什么呀？然后呢，这个他们就聊到一个人，说有一个叫大脸，就是、说他们那块会经常见到一个人脸特别大。然后嘴跟鼻子是长歪了什么的，然后特别吓人。然后他们就就说那个拿那个吃玉米什么的都得搁在一个，就是不是搁在嘴这个位置，是感觉搁在一个什么位置。我当时没听懂，你明白吗？我说这是什么情况？人怎么会长成这样？但直到有一天，我真见了这么一个人，就是就是我我去那边找我爸在魏公村，我真见到了。我不知道有没有北京的听众在大概九十年代中叶在那一带活动过，这个人应该挺有名的。他实际上是什么样？就是脸部畸形，然后长了一个巨大的肿瘤，把整个的脸的所有的这个骨头全都长碎了，然后这个脸就一直是要就是从鼻子这块就开始畸形，一直耷拉到肚脐眼这个长度
0: 。哇，这么老大了啊？
1: 对，然后他的嘴和鼻子是是是,是因为被挤畸形了嘛？是在就是拉长了这个脸的底部，你明白吗？就这个人的脸彻底的从头部一直拉长到这个这个腰部的这个位置，这个脸有这么长。然后这个嘴是在下边，然后眼睛跟鼻子都挤到向另外一个方向去了，然后他吃东西的时候，他要拿手等于是放在肚子这个位置去吃。我操，你这太大了！这这个我确实见过这么这么一例
0: 。你你这不老叫马哥大脸大脸的吗？这比马哥脸还大多了。<笑>这
1: 个这<笑>我确实见过这么一例畸形，确实是挺恐怖的，确实是挺恐怖的。我真的当时吓疯了我了，好几天晚上都睡不着觉。
0: 他这脸，我的那得小小一米半米，对对对我其实
1: 这种疾病，其实有时候我们去上网查一些这种罕见疾病，比如这种手长成树状的什么的，你像不长跟墩布似的，其实这些人都挺可怜的。其实我跟你说、嗯
0: ，我见过一个这种脸嘛、啊，人正常人皮肤都是相对光滑嘛，顶多像你青春痘、嗯、是吧？那也至至少是皮肤是光滑的、嗯。我见过那人就是。脸就跟树皮一样，它长不是不是，它长的是一种油，你知道吗、哦？就是就是脸上结了好多疙瘩、啊，特别厚的那种。手那
1: 种病是一样的，对，你手跟脚那种病。其实这个片儿里边就挺有挺有意思的是，他讲的是一群这种人，<笑>比如说那种小脑症，就是他大脑没发育，这整个是那个脑袋长不大，是一个特别小的小脑脑袋上是尖的。然后这种人其实。其实说的也挺有意思，走进科学还真这这些他都做过。就早些年走进科学还是可以看的啊，就是中国也有，然后被称为野人，就是是哪哪哪有野人的报道，后来他们就去调查了，最后查到了一个录像，那、这个录像里真的有一个野人。这个野人其实就是小脑症，后来被查出来了，他是谁家的一个一个一个孩子，他有有有这种天生残疾，被人
0: 那个遗弃了
1: ，也没遗弃，就跟家里养着。然后这个，但是呢他不穿衣服，然后呢就也不会说话，你明白吧？因为他大脑发育是有问题的，然后。村里人就会认为他是魔鬼，就也不是叫魔鬼吧，中国人叫妖怪，说什么他妈被被被山里的猴给抓走了，然后强奸回来给他爸戴绿帽子，他就生这么样，所以家里边特别不待见他什么等等这种，这是一例。其实你也看，中国其实在这方面一旦出现这种畸形，都会认为是这种这种妖魔鬼怪。还有一个就是这片里边那个龙虾手，就是那个也是快银眼的那个那个那个男的，他不是手是从这个手掌这个地方会分分缝吗？中国其实这个也有叫，好像好像是叫佛手症，就说这个是佛手，其实这个也是说在农村有一个地儿，也是走近科学演的，在农村有一个地儿，说经常会发现这种手印然后感觉像野人的这种手印所以就也是当野人的报道，然后后来又调查，最后发现有一家。住在这个山最里边的，他们家的孩子是有这个病，这是一种天生的基因基因的这个这个缺失，就是基因疾病，然后手会裂，就是从这个手掌这块裂开嘛，然后他他这样，好像据说是非洲还是哪有一个有一个种族都是这样，嗯，这样的话好爬树。他手脚好像说都能长成这样，他好爬树，就是非洲据据说啥这我就不知道了。哦、但是中国
0: 在剧里边，他这个龙虾手，他们是有家族基因的嘛？他妈不是说了吗？咱家都是，哎，他爸说的是吧？对，他爸说咱家就是，就我这一代没
1: 没有长成这、那个，隔、哦啊、代遗传嘛？这种就这个是一种基因的，嗯，其实你说是疾病也好，还是说人种的这种不一样也好吧。但是现在这类人已经非常少了。然后那这个片里还演到了这种，就是就是长胡子的女的。嗯
0: 那相对还好一点，那个会
1: 其实相对会好一点，应该它
0: 应该是雄性激素分泌很多吧
1: ？也不是，因为我见过一个，那是国外的一个纪录片，讲的是这种就是狼人的这么一个调查，就有真的人会长浑，就是女性会浑身长长长毛，会长到什么程度？就跟咱们看那《星球大战》里边那个毛怪似的
0: ，
1: 就真的会这样。其实他们也挺痛苦。最近 CSI 里边还有一集呢，就是。就是就是最后调查调查调查，这个毛发最后发现是一个，就开始以为是犯罪嫌疑人什么的，最后发现是一个女孩藏在一个那个，就是就是他们家有一个夹层，他一直活在那个夹层里，因为他不想出去见人，因为他心里边挺，就是他肯定不接受、啊，对吧？
0: 先剃着点呗
1: ，就那肯定是她那个是不行的，就是毛发他那个你明白吗？一个女孩男就是男的还 OK， 男的多毛你刮点就显得体毛多嘛，女的真那样其实挺。就是挺挺挺伤害他的心灵的，这里边就是还有那个女主就是双头嘛，就是两两个脑袋，这俩脑袋还挺有意思，这俩人性格还不一样，就这演技是真能看出来，因为这两个头都是一个人演的嘛，这两个头性格不一样，一个活泼一点，一个沉稳一点，对吧？然后这个。这个这个，但是活泼这点看着特别平易近人，但实际上内心又相对有有些黑暗。然后这个看着比较冷一点的，这个看着虽然就是对人不好，但实际上内心呢又又又比较纯真一点。这种我想说什么？这里边有一个情节，其实上我觉得也不能叫恐怖吧，就是让你会觉得不舒服的地方，就是这这个这个这么一个小组织，他们一直是被人歧视嘛，然后他们。在一个城里边城城镇里边去演这个马马戏嘛，然后他有一天，然后这个龙虾手这个帅哥，他等于戴着手套你就看不出来了嘛，他比较帅嘛，然后他经常去城里边玩，他带着他这些小伙伴们一块去了一个餐馆点餐馆点餐，然后呢，他点完之后呢，就是。一下进来这个就半截身子的女的，知道吧、嗯？要不然那个胳膊是那个特别短的那种、嗯、那种畸形的男的
0: ，
1: 啊，对，他就就只有一半就长手了嘛，就是就是大臂就直接长手似的这种，嗯、就是找、嗯、找这么一堆畸形的人，哎、对，那
0: 是真是
1: 真不知道，可能吧？<笑>我觉得有点像那个，我还真不知道。就是这些畸形的人进了一个普通人去的饭馆，然后很多人就。走就走了，对吧？也也也也有害怕他们的什么的，然后结果因为一点小的冲突，好像因为其中一个人，因为他们长期吃不好嘛，长一个人就是去捡别人剩饭吃了，然后那个餐馆人就不让他吃，结果他们就觉得他们歧视他们，叫他们怪物，然后就里面打起来了。其实这点挺有意思的，就是常规来讲，我们应该明白，就是他们这些身体上有残疾的人，我们应该是去去这个。帮助他们，对对对，你说帮助他们也好，我说我觉得同情也不合适呗，不能叫同情他们，就是说，对他们反正就帮助他们吧，应该是这种，这这个给他们人权，因为他们也都是生命。其实，咱俩坐这讲，我我也能这么说，但真的，你面对这么一个人的时候，你真吃不下饭去。其实这个，你能明白？我觉得这一幕挺触动我内心的。就是我天天的说的满口的仁义道德，讲人权讲民主，可真的有一天当你去面对的时候，你其实真的会恐惧。我记得我在麦当劳里见过，我也不知道为什么老能见着这种人。我一次在麦麦当劳里真见着这么一个人，你的第一反应就是走。就是我见那是什么呀？是一个男的抱着一个看是小孩的一个人，一个男的抱着一个看是小孩的一个，但是那个脸转过来是一个老太太的脸。<笑>不是，这个这也是一种病，你明白吗？就是他的身体发育是有问题的，就是他身体发育有问题的。其实我真的觉得，我们在说在这儿呼吁，说应该对他们报以这个这个给给予他们人权什么的。但实际我们内心深处对他们又真的抱一种恐惧的心理，因为你会觉得他不是我的这个种群。就这个就是这一季里边特别矛盾的地方。你在，我反正我在看这个片儿，一直在矛盾这个点。我觉得片里的人做的不对。他们要轰他们走，他们他们管他们叫怪物。可是再想想，我们是不是能做得更好？电视剧里边他所挖掘的这个深的这个层次，其实挺深的，就在这儿。他不是在去探讨我们是不是要对这些人去给人权呀、啊，去帮助他们呀、啊，而是去挑战人真的内心深处。你说的再好，其实你见到他们的时候也会恐惧这种更内更深一层的这种话题。这个片里边其实经常会。一些点点滴滴流露出来，它不是一个故事，给你一个结论，然后通过这个故事，咱们能在这复述的，就是一些点点滴滴的点，你就会不停的挑战自己，你是不是没有你说的那么好？嗯，对，其实还挺有意思的
0: ，这尤其激星秀这一集啊，因为这个这真的这里边的这些特型演员啊，嗯、咱没法去形容，哪是得去看。对,对对，你只有看了，你只有看了这这部戏之后，你才能真正体会到，就
1: 是刚才季院长说的这些的这些事儿，的是这。我觉得这个你不看就是不不太好理解这件事儿，你看了其实挺那什么的
0: 。这他妈做劫难度挺
1: 大的，你知道？<笑>我觉得中国没有一个词儿能形容这个这种恐怖，它真的跟。它不是说泼血然后乱叫也这个心理学的要素去挑战人内心深处最底线的一些东西，我我觉得是这样。就像我刚才举的那个例子，就这一套其实有时候跟这个寂静岭类似，就是那个无无脸无脸女护士，这个它是好的是不好的，就是它是美的是不美的，它是它是你喜欢的还是你憎恨的，你无法去有一个条，就是你当这个事物出现的时候，你没有一条线去来评判了，对吧？就就。就是包括金英秀那也是，你到底是一个认为人权是对的还是不对的，你自己都会产生矛盾。他全是用这种方法，包括对，包括到第第五季吧，就 Lady Gaga 那一季，里边有那个很多那种异装癖的出现，其实会让你有一种不舒服感。他不是说他如果说打妖怪，其实你不会那么不舒服，你那个叫害怕，对吧？你那个叫害怕，就一大妖怪出来追你了，他像一个朋友一样。那个人还是个，我觉得那个人物不坏，对吧？那个就是是一个，是他们那个饭店的一个管理员嘛。就是他一直有一桩癖的这个情节，然后，但是到了这个旅馆之后，被这个旅馆的老板娘给激发了，让他去勇于的去展示自己。然后从那之后，就留在了这个旅馆里边做这个做这个服务员。然后他就一直是以异装的身份出现，而且他对于很多人都是很友善的。如果他是一个坏人，其实这种恐惧就这种内心的矛盾你就没有了。你就会直接给他一个偏见就行了，对吧？他一装屁就死死 gay 什么的，你可以你可以去去，你可以去这么骂他，对吧？当然我，我我我我不是说歧视同性恋啊，就是说人的这种心理的反应。但是他又是一个你在片里觉得他非常的善良，他非常的可爱，但同时他又这种形象出现，其实是让你内心去产生矛盾，对一个事物的认知出现了这种无法去聚焦的这种情况。所以整个我觉得这部片子里边的大部分的恐惧来源是这个地方
0: 。其实包括现在我,我看那个。十万个冷笑话里边那个，你不舒服吧？<笑>我也不舒服，真是不舒服。一开始还觉得
1: 挺搞笑，
0: 但是你这个，其实不舒服那个
1: ，我觉得这个东西是人本身进化过程中的一种本性的东西。嗯、我们到了一个社会层面来讲，说这种呃非我非我族群的，我就去仇恨他，这个东西是明显是不对的。但是因为我们已经是人了，是一个社会族群，对吧？是有这种社会、有道德、有这些东西存在的。但是，但是你要退到 DNA 上来讲。就是人本性的劣根性里边是存在一个，就是对非我族群人的这种恐惧，因为这样的话才能更有助于你在原始的那个进化过程当中，你去这个进化嘛、嗯，对吧？对你看是不是也是跟那个繁衍有关你、啊哎、看你一个大豹子，你知道你得跑，嗯，对吧？你你就必须你要去恐惧它，嗯，就即使说以前其实这些。古古猿什么，他们也可能会食人什么的，非你族群的人，你必须要去警惕的。这个是进化过来的，但是现在我们又到了一个更更高一个层次，我们有有文化了，有社会了，有道德了。这个时候我们又要去去除掉这个人本身基因里的这个，你说不好也好，说这种劣根性的东西也好，我们要去去除的这个，就会产生这么一个矛盾。是是是。哎，你知道吗？包括包括这个三年三年之痛，七年之痒，也是跟这个有关系的。第三年就是两个人如果搞对象，一般第三年的时候会出现特别不好的情况。如果你能挺过去的话，你就可以继续的延续一下你的感情。如果你在第三年经常会扛不过去，很很多情况是这样啊。为什么？就是这有什么？然后再有就是七年的时候，两人结婚七年的时候，就所作为七年之痒嘛，总会容易出现外遇。实际上它是三年半七年是一个倍数关系，原因是就我这也不是我，不是说我发明的，我也是。听科学家后来自己也了解了一下，大概是指人类这种哺乳动物，人类这种哺乳动物，它生的孩子，你看那马生下来就能站，人是生下来你要去抚养的，而而且这个抚养是比较复杂的一个抚养，对吧？所以如果是一个人抚养他，这个人就不能去不能去打猎，就不能去寻找食物，所以他必须得在能抚养这个孩子的时候，同时得有另一个人能去能去能去,能去找食物，所以。所以他会固定这么一个关系，明白吗？固定这么一个关系，而这个孩子一般你怀孕开始怀孕，一年生孩子一年，就是怀孕一年，孩子大概两岁的时候就可以一个人带孩子，然后同时去打猎。你你你明白吧？所以正好是大概三年多的时间，这个男性就可以离开女性。然后如果这个这类人就是说正好三年就就想去再再找别的女性，他的这个繁衍率不就大吗？这是咱们从这个。嗯嗯
0: 哎，那你现在还一个人打猎吗？
1: 然<笑>后<笑><你><笑>我告诉你，所以对你,你
0: ,你，你现在是还想一个人打猎，还是说我想自己再寻觅那个，
1: <笑>再寻觅，再寻觅？这个就其实这这不一定是真打猎，不一定是真。<笑>你说一这，我想起来了，就是有这种说法，确实很多东西都是从基因来的。哦、
0: 他其、就、实、是、就是为了，嗯、还是说。嗯我想再继续，
1: 因为他是人这个种族，他他潜意识要继续繁衍嘛。对，继续繁衍，而且要多样性，要多样化，这个要继续繁衍，要多样化。然后其实恐怖的东西，很多时候联系到根儿上是，是是跟基因有关，是跟进化有关的。在一个种群里边，这个部落不同会更好，你明白吗？你的多样性更强，因为你在同一个部落里边，你会更容易出出现这种近亲人。我觉得这东西就说太远了，就还有一种说法，还有一种说法说近亲结婚不不光会生傻子，还会生聪明人呢。说近亲结婚是是是欧就是欧洲一直是流行近亲结婚的，因为他们要保持他们的皇室的种种群性。就贾宝玉跟跟那个薛宝钗不是不是,不是姑姑表亲嘛，他们这样的话不光是亲上加亲的问题，更重要的是血统的纯正性问题。
0: 那那个猫狗现在好多人养宠物嘛，嗯，好多那个折耳猫，嗯，它其实都是残疾，嗯、对,对,对，折耳猫都是那个呼吁
1: 不要再让折耳猫，对，啊、折耳猫的那个就是，据说你抱它它就会疼，因为它身上的骨头都是软的，对，包那都是残疾猫，嗯、这畸形秀，<笑><笑>但是大家都喜欢养这玩意儿，对啊，对，其实纯
0: 种的什么狗啊，说这个狗特纯，它越纯，嗯，那些。那些他妈狗贩子，他才不是说真挑两只族群离得比较远的狗配一下，他他妈都是那个就是同同辈的，人就是他妈
1: 恨不得那个跟你上辈的那种，就是就是、这
0: 种
1: 特别不好、啊。种群，它有的时候会容易产生畸形或者智力缺陷，但实际另外一半的几率会产生就是血统更纯、智力更好的。啊、所以有有还有一种说法，欧洲实现民主第一件事就是打破了这个通婚问题。就是原先的皇室是不能跟这个王室是不能跟平民通婚的，就就是不光是王室，就是贵族。实际上说要想民主，第一件事打破这个种族，就是这个血缘之上上边的这个屏障。所以后来就一直在全世界宣传近亲结婚会导致智力有缺陷的，这是这是一种阴谋论的说法、啊，我不能确定，但这种说法其实也并不是全无道理。<笑>我觉得说太远了
0: ，多
1: 恐怖啊！咱<笑>们讨论到这个这个人类延
0: 续的问题了，就是本来我们想做一期恐怖恐怖一点的节目，但
1: 是好像也没有太恐怖起来啊。还还好吧，其实推推荐了一个部好片吧，这一个真的好好，反正就是推荐大家看看，挺有意思。对
0: ，它、嗯、的名字虽然。咱们好多的呃，字幕组翻译过来都叫美国恐怖故事，你不用拿它当一个恐怖故事看。今天咱们就先聊到这儿。嗯、好啊，对你那个清明节要去日本，嗯、是吧？对啊，去采风去<笑>是吧？对，看看看樱花吧。看个樱花。对,对你也给我们收集一点那个好玩的东西啊。好。是不是？<笑>那个咱们这个黑市公园节目组第一次走出国门
1: 了。<笑><笑>期待你从日本给我们带来一些好好玩意儿吧，好吧？小故事吗？啊、好，没问题。好吧。好，聊到这儿、嗯。好，嗯，拜拜。嗯